0: Ja, guten Morgen. Ja, heute geht es um den Wert der christlichen Botschaft, um den Wert des Evangeliums. Und ich finde es sehr lohnenswert, darüber nachzudenken, was uns persönlich wertvoll ist. Was so einem Menschen und was einer Gesellschaft wirklich wertvoll ist, das sagt ganz viel über den Menschen aus, ganz viel über die Gesellschaft aus. Jetzt gibt es ja verschiedene Wege, wie man auf diese Frage antworten kann, was einem persönlich wirklich wertvoll ist. Nicht, ich kann da schon mal ziemlich selbstbewusst sein und ganz ähm, impulsiv für mich einmal sagen: Ich sage, klar, natürlich ist es das, das und das. Ohne dass man viel drüber nachdenkt. Die Frage nach dem Wert: Woran macht sich das denn fest? Wir setzen doch alle Prioritäten in unserem Leben, oder? Wir alle geben unsere Zeit und auch unsere Finanzen für gewisse Dinge und für andere Dinge halt nicht. Und dadurch, dass ich halt sage, damit verbringe ich keine Zeit oder mit der Person verbringe ich keine Zeit, aber mit der Person verbringe ich Zeit, zeige ich ja auch schon, was für einen Wert ich beimesse. Deswegen macht es für uns keinen Sinn, wenn wir jetzt heute Morgen ganz schnell so eine vorgefertigte Meinung von uns, ähm, so aus dem Bauch raus, rein subjektiv äußern und uns, äh, von uns selbst behaupten, natürlich ist mir Jesus der, der Wertvollste, natürlich ist das Evangelium das Wertvollste für mich. Und dann ist es gut, wenn wir uns auch da kritisch hinterfragen, uns fragen, okay, was sind denn jetzt ganz ähm, objektive Prüfsteine, die mir dann zeigen, was mir wirklich wertvoll ist. In meinem Leben. Denn wir wissen, denke ich, hoffe hoffentlich, dass das, was uns wirklich wertvoll ist, was uns nah am Herzen ist, dass das, was wir wertschätzen, was wir bewundern, dass uns das formt, dass uns das prägt, dass wir dem ähnlicher werden. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wenn uns Jesus wirklich wertvoll ist, wenn wir ihn wirklich wertschätzen, dann werden wir ihm ähnlicher werden. Es ist ja gemeinsamer Glaube von uns Christen, dass wir glauben, dass Gott selbst das Wertvollste, das Höchste und das Schönste ist. Jetzt leben wir zu einem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit oder auch in unserem Land, eher besser gesagt, den man so als postchristlich bezeichnen kann, also als nachchristlich. In unserem Land war mal vieles selbstverständlich, so wurde als selbstverständlich als Grundlage für unser Denken und unser Leben angesehen, was gerade in den letzten 100 Jahren ziemlich auseinandergenommen wurde. Und an sich ist jetzt so der Fall, dass unseren Kindern schon im Kindergarten so ein paar Bausteine dahin geknallt werden und sie sich schon ihr eigenes Wertesystem basteln sollen. Gerade für die Älteren von uns ist das wahrscheinlich noch befremdlicher als so für meine Generation. Denn da hat das schon stark angefangen. Früher waren Dinge da in Anführungsstrichen klarer. Oder es war eine andere Festlegung in der Gesellschaft da. Aber heute sieht vieles aus eher wie so ein Baukastensystem. Jeder soll so für sich die Aufgabe übernehmen, sein eigenes Wertesystem zurechtzubasteln. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass oft es als ein Qualitätsmerkmal, beziehungsweise als das Gegenteil von einem Qualitätsmerkmal, also als ein KO-Kriterium angesehen wird, wenn da jemand hergeht und behauptet, das ist doch eine veraltete Wertvorstellung. Da muss man mal drüber nachdenken. Warum wird denn ein Wert, der etwas älter ist, dadurch schlecht? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass das ähm, stimmig ist, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, selbst bei Autos, so dachte ich so, im ersten Moment, du, du könntest jetzt Autos als ein ähm, Beispiel nehmen, die mit dem, mit dem Alter einfach schlecht werden, aber auch das wäre ja Unsinn. Es gibt ja wunderbare Oldtimer, die äh, tolle Autos sind. Also selbst bei, bei so einem Gegenstand wäre das kein wirklich vernünftiges Argument. Und selbst bei einem Wert ist es doch überhaupt kein vernünftiges Argument, einfach nur zu sagen, das ist eine veraltete Wertevorstellung, die ist älter als 50 oder 100 Jahre, deswegen kann das nichts mehr Vernünftiges sein. Die Frage ist ja nicht, ob was alt oder ob was neu ist, sondern die Frage ist, ob es Wahrheit ist. Die Frage ist, ob das Höchste wertvollste und schönste, ob das wirklich Geschmackssache ist oder ob das für alle Menschen wirklich Jesus ist. Uns wird beigebracht oder vielen von uns wurde beigebracht und soll beigebracht werden, dass die Frage nach der Wahrheit nicht final geklärt werden kann dass das also so in derselben Kategorie ist wie unsere persönliche Vorliebe beim Klamottenkauf. Und da findet der eine halt netter oder die eine netter, mittlerweile auch der eine netter, einen Rock anzuhaben und die andere netter, eine Hose anzuhaben. Oder im Restaurant, das ist uns ja allen lieb, dass wir da wählen können, weil der eine halt ähm, lieber sein Steak blutig isst und die andere Person vegan lebt. Das ist gut, dass es da eine Wahlmöglichkeit gibt. Aber Wahrheit ist in einer anderen Kategorie. Wir glauben, dass die Wahrheit eine Person ist. Eine Person, die sich mitteilen kann und die sich uns mitgeteilt hat, nämlich Jesus Christus. Deswegen glauben wir nicht, dass früher alles besser oder alles schlechter war. Beides wäre naiv, so vorzugehen, so zu denken. Und wir glauben auch nicht, dass wir uns automatisch immer weiterentwickeln, und dadurch bessere Menschen sind als unsere Vorgänger. Auch das ist so ein Mantra, was uns oft beigebracht wird. Wir wollen lernen, dass Jesus die Wahrheit in Person ist und der Wertvollste, das Schönste, das Herrlichste, was es gibt. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Herzen berührst, dass du mir hilfst, den Text aus Matthäus gut auszulegen. Jesus, du sollst reden, dein Wille soll geschehen. Wir wollen mehr denken, wie du denkst und auch mehr handeln, wie du handelst. Träg du uns, überführ du uns da in den Bereichen, wo uns andere Dinge oder andere Menschen wichtiger sind als du und mach, dass du für uns dein Evangelium wirklich das schönste und herrlichste und kostbarste wird, was es in unserem Leben gibt, Herr. Amen. Ja, wir sind in Matthäus 13 und da werde ich mal ab Vers 44 bis Vers 46 lesen. Ich habe den Abschnitt mal überschrieben mit dem Wert des christlichen Glaubens erkennen. Vers 44 bis Vers 46 aus Matthäus 13. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie jetzt ein sogenanntes Zwillingsgleichnis, zwei Gleichnisse, die Jesus hier erzählt, die sich an sich sehr ähnlich sind. Und beide beleuchten dieselbe Wahrheit. In beiden Gleichnissen geht es darum, dass man alles aufgeben will und alles aufgeben muss, um das Kostbarste zu bekommen. Der einzige Unterschied in den beiden Gleichnissen ist die Person, die dann auf das Kostbarste stößt. Eine Person ist wahrscheinlich ein Tagelöhner, die ganz zufällig dann auf das Kostbarste stößt. Und in der anderen Gleichnis wird uns so ein Suchender, ein Perlenjäger, ein, ein Perlenkaufmann ähm, vorgestellt. Das ist dann eine kleine Unterscheidung. Einmal dieses Zufällige, dieses Zufällige, auf das Kostbarste stoßen und auf der anderen Seite jemand, der wirklich sucht und dann die Perle findet. Ich deute das Gleichnis in allererster Linie auf Jesus, dass er, und das macht natürlich auch im, im gesamtbiblischen Zusammenhang am meisten Sinn, alles dafür gegeben hat, um uns zu erlösen. Denn was ganz wichtig ist, das ganz am Anfang zu, zu betonen, es gibt viele, die ähm, das auf, auf uns Menschen deuten, auf die Erlösten deuten. Und dann ist es ganz wichtig, das vom Anfang an gerade zu haben, in Anführungsstrichen, dass wir uns die Erlösung nicht erkaufen können. Und deswegen deute ich das in erster Linie auf Jesus, der uns erkauft hat, der alles, was er hatte, das Kostbarste, was er hatte, nämlich sein eigenes Leben, hingegeben hat, um sich eine Braut, die Gemeinde, zu erkaufen. Aber man kann auch hergehen und das Gleichnis auf uns Menschen deuten. Aber dann muss man die Unterscheidung machen, dass es jetzt hier nicht darum geht, dass wir uns die Erlösung erkaufen, sondern dass es in dem Gleichnis darum geht, was die Erlösung in uns bewirkt. Wir können uns das Kostbarste, die Erlösung, nicht erkaufen. Das ist allein durch Gnade. Aber wenn wir erkennen, dass Jesus alles dafür gegeben hat, damit du und ich, erlöst sein können, damit wir von unserer Schuld befreit sein können, dass er uns so liebt, so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, dann bewirkt das was in uns. Wenn wir uns erkauft wissen, wenn wir uns so geliebt wissen, dann wird Jesus für uns, das Evangelium zu uns, genau zu diesem wunderbaren Schatz. Dann bewirkt das was in uns. Jesus wird dieser Schatz für uns. Dass wir uns ihm hingeben, dass er das Kostbarste für uns wird. Und dass, wie ich das am Anfang von der, von, im Einstieg von der Predigt beschrieben habe, dass sich dann unsere Prioritäten verändern, dass man dann anhand von den Entscheidungen, die wir treffen, auch erkennen kann, was uns wirklich wichtig ist, was uns kostbar ist, was wir verehren, was, was wir anbeten. Also jeder, der den Wert von Jesus Christus und dem Evangelium erkennt, jeder, der sich von Jesus also erkaufen lässt, der wird bereit sein, alles andere hinter sich zurückzulassen. Der wird im Herzen erkennen, der wird glauben, alles andere ist, hat nicht nahezu den Wert, den Jesus für mich hat. Und wenn ich jetzt dann den Wert erkenne und von der Schönheit des Evangeliums gefangen bin, das Kostbarste gefunden habe, dann wird das jede andere Schönheit und Kostbarkeit relativieren. Dann wird Geld, was vielleicht vorher für mich so schön und kostbar war, nicht mehr den Wert haben. Oder Erfolg. Sorry, Schatz, auch nicht die Ehefrau. Was ist dir kostbar? Und welcher Wert sollte in deinem Leben vielleicht relativiert werden, damit dir Jesus wirklich kostbar ist? Jesus wird nicht dadurch für uns kostbar, dass wir alles für ihn aufgeben, sondern wir geben alles für ihn auf und geben uns ihm hin, wenn wir wirklich seinen wahren Wert erkennen. Und für jemand Außenstehenden kann das jetzt sich ziemlich krass anhören, was ich so versuche zu erklären. Mag sich das exzentrisch anhören oder fanatisch. Aber das ist ja ein Phänomen, was jeder von uns aus anderen Bereichen kennt. Wir haben ja lange Zeit Jugendarbeit gemacht. Nicht, dass sich andere Menschen nicht verlieben können, aber gerade so in der Teenagerphase kommt das ja schon mal vor, dass sich jemand Hals über Kopf verliebt. Dann war das vielleicht so eine Person, die jetzt vorher nicht so bekannt dafür war, aus dem Quark zu kommen, die so die tollste Arbeitsmoral gezeigt hat und vielleicht eher zurückhaltend war, vielleicht auch ein bisschen faul. Und auf einmal kommt so eine Person aus dem Quark. Auf einmal wird sie lebendig, fährt hunderte Kilometer und investiert sonst was für ein, für ein Geld und macht irgendwelche verrückten Sachen, um endlich die Person wiederzusehen, in die sie so verliebt ist. Und alle denken, ach, wie süß. Und niemand denkt so, ach, wie exzentrisch und wie fanatisch. Das ist ja an sich eine ganz normale Sache, dass, dass das, wo man sein Herz dran hängt, das, was man liebt oder die Person, die man liebt, dass man dann einfach bereit ist, dafür zu opfern, dass man sich hingibt, dass man die Liebe zeigt. Und das wird als völlig normal in der Liebe einer Person gegenüber angesehen. Und das wird auch in unserer Gesellschaft mittlerweile sogar an vielen Ecken gelobt, wenn das in Bezug auf den eigenen Lebensentwurf geschieht. Wenn man so verliebt ist in die Art und Weise, wie man im Job Erfolg feiern will, gibt es ganz viele, die, Applaus, ähm, die applaudieren und das, und das toll finden wenn es Menschen gibt, die ihren Job, den Erfolg, den sie da haben wollen, so sehr lieben, dass sie sich da absolut für hingeben. Aber wir müssen damit rechnen, dass wenn wir, wenn für uns persönlich Jesus wirklich so wertvoll ist, dass es dann nur ein paar Geschwister gibt, die vielleicht applaudieren. Aber wir machen das ja auch nicht, um applaudiert zu bekommen. Wir müssen damit rechnen, dass das seinen Preis hat, dass wir als fanatisch angesehen werden, exzentrisch angesehen werden. Aber Jesus ist der Kostbarste. Jesus ist der Schönste, der Herrlichste. Derjenige, der es wirklich verdient, dass wir ihm diesen obersten Wert wirklich beimessen. An unser Maß an Hingabe und Selbstaufgabe beziehungsweise auch Selbstvergessenheit können wir also ablesen, wie kostbar uns Jesus ist. Das ist herausfordernd, oder? Ich gebe den Gedanken nochmal weiter. An unser Maß, an Hingabe und Selbstaufgabe, auch Selbstvergessenheit, können wir also ablesen, wie kostbar uns Jesus ist. Wie kostbar ist dir Jesus? Wie sehr gibst du dich Jesus hin? Das ist unglaublich wichtig, dass ich immer wieder, wenn es um diese beiden Gleichnisse geht, das betone. Dass wir uns daran erinnern, dass es hier darum geht, was Schönheit und Kostbarkeit in uns bewirkt. Jesus ist so schön, er ist so kostbar und er bewirkt das in uns, dass wir uns ihm hingeben. Hier geht es nicht darum, dass wir uns das Evangelium, dass wir uns die Errettung erkaufen, erarbeiten. Die beiden Personen, die finden diese Kostbarkeit in diesem Gleichnis. Und das ist ein gravierender Unterschied zwischen Religion und zwischen dem Evangelium. Bei Religion geht es darum, dass jemand sich in Anspruch auf das Gute erarbeitet, in Anspruch auf Rettung erarbeitet, sich Rettung verdient. Aber im Evangelium, da stoßen wir auf Schönheit, auf Wahrheit, auf Kostbarkeit. Und dann ist unsere Hingabe eine Reaktion. Das ist was ganz anderes, ob ich mich Jesus hingebe, weil er mir so kostbar ist, oder ob ich mich hingebe, damit ich dann erlöst werde. Das kann sich sehr ähnlich sehen. Und das sehen wir auch im nächsten Gleichnis und haben wir auch schon in der letzten Woche in einem Gleichnis gesehen, dass, sich das, sehr ähnlich, dass das sehr ähnlich aussehen kann aber es ist was ganz, ganz anderes. Bei, einem, bei einer Religion, da besitze ich die Perle, den Schatz, aber beim Evangelium, da hat die Perle von mir Besitz ergriffen. Um den Unterschied geht es hier. Bei Religion, da besitze ich die Perle, aber beim Evangelium, da hat die Perle Besitz von mir ergriffen. Das ist ein riesengroßer Unterschied aber nicht leicht auseinanderzuhalten. Genau wie bei diesem Unkraut und Weizen, wo es in der letzten Woche darum ging, den man erst auseinanderhalten kann, wenn sich die Früchte zeigen. Als kleine Pflanzen sieht es gleich aus. Auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber doch grundverschieden. Unterschiedlich wie schwarz und weiß, wie gut und böse. Wie kostbar ist dir Jesus? Wie kostbar ist dir das Evangelium? Es ist so wichtig, dass unsere Hingabe da anfängt, weil uns Jesus kostbar ist. Wenn jetzt das Evangelium mit der Zeit immer weniger für dich bedeutet oder dir immer weniger bedeutet, dann ist das ein, ein schlechtes Zeichen. Dann ist das ein ziemlich ernstzunehmendes Symptom. Und zeigt es auch im Kern, dass wir uns für was Besseres halten. Besser als die Nichtchristen, besser als die jungen Christen. Und diejenigen, die meinen, dass sie das Evangelium nicht mehr brauchen, die brauchen es, denke ich, am dringendsten. Und die befinden sich in einem ganz ernsten Zustand. Ein Zustand, den man damit beschreiben kann, dass ein Todkranker meint, er wäre geheilt und muss jetzt Doktor für andere sein. Und deswegen sollte sich für uns immer wieder die Frage stellen, wie uns das Evangelium ganz neu kostbar werden kann. Und ich denke, das Evangelium, das bleibt uns nur kostbar, solange wir unseren eigenen Zustand ernst nehmen und solange wir Jesus als denjenigen sehen, der er wirklich ist. Mit dem eigenen Zustand, der lässt sich vielleicht ganz gut daran, oder unser, unseren Blick auf unseren eigenen Zustand lässt sich vielleicht ganz gut daran ähm, klar machen, ob wir vielleicht so ein Gefühl der Reife, ein Gefühl der Überlegenheit, ein Gefühl der Souveränität entwickeln aber es ist so wichtig, dass wir für uns immer wieder davon Buße tun und erkennen, dass wir nie über den Punkt der Bedürftigkeit hinaus wachsen. Aber wenn wir gedanklich über diesen Punkt der Bedürftigkeit hinaus wachsen, dann wird das Evangelium für uns jeden Wert verlieren. Und dann werden wir zu religiösen Menschen. Das Problem von Schuld, Scham und Krankheit Bedürftigkeit und Not, das können wir nie mit einem bisschen Moral und Frömmigkeit selbst behandeln. Das Einzige, was das behandeln kann, ist das Blut von Jesus. Das ist die aufopfernde Liebe Gottes. Das ist das einzige Gegengift dafür. Und das ist verfügbar. Das ist die gute Nachricht. Aber wenn das Evangelium nicht mehr kostbar für mich ist, wenn ich mich da nicht mehr darüber freuen kann, dann ist es ein Zeichen dafür, was ich meine, selbst irgendwie ein Gegengift gefunden zu haben. Noch ein abschließender Gedanke zu den Versen. Jesus hat sich eine Perle erkauft und hat alle anderen verkauft. Und genauso ist es mit uns, wenn wir wirklich das Evangelium im, im Kern verstanden haben und es uns kostbar ist, dann ist das Evangelium nicht eine Perle unter vielen unserer Perlensammlung dann kombinieren wir das nicht mit anderen Gedanken aus der Religion und dem und dem. Auch das ist eine Sache, die ziemlich in ist, so ein Patchwork-Ding. Ein bisschen von dem, ein bisschen von dem und da passt Jesus auch noch gut rein. Dann ist Jesus meine einzige Perle. Dann gibt es diesen einen Schatz, der alles andere in den Schatten stellt. Dessen Schönheit alles andere absolut übersteigt. Was hilft, hat Recht, das legitimiert sich. ist eine ganz große Lüge. Nur weil wir meinen, das hat jetzt hier eine Wirksamkeit, bedeutet das nicht, dass es dadurch auch zu Recht von uns genutzt wird. Aber mal zu Vers 47 bis Vers 50 lesen wir. Da geht es um Wert und Wertlosigkeit. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Da haben wir jetzt also ein Gleichnis gelesen, das uns inhaltlich auch wieder an letzte Woche erinnert, an das Gleichnis von Unkraut ähm, und Weizen. Und hier geht es wieder darum, dass die Guten und Schlechten erst am Schluss voneinander getrennt werden. Und die Guten sind jetzt hierbei nicht die Religiösen, und die Bösen nicht die unmoralischen, nicht religiösen, sondern die Guten sind diejenigen, die den Wert von Jesus erkannt haben. Und die schlechten Fische sind wie auch zuvor die frommen Heuchler. Das sind also diejenigen, die sich wegen ihrer Moral und Religiosität als schöner und wertvoller und kostbarer ansehen als die Mitmenschen. Schlechte Fische sind also falsche Christen, Schauspieler. Sind Personen, die sich das Evangelium, die Rettung versuchen zu erwerben durch die Art und Weise, wie sie leben. Und wenn wir dazu nicht gehören wollen, dann müssen wir zugeben, dass wir kein Deut besser sind als die anderen, dass wir es nicht irgendwie mehr verdient haben, dass uns so was Schönes und Kostbares passiert, wie dass Gott zu uns kommt. Und uns neu macht. Und auch hier gibt es wieder eine ziemlich drastische Beschreibung von der Bestrafung. Letzte Woche wurde dann das Unkraut aussortiert und verbrannt. Und dieses Mal werden diese schlechten Fische aussortiert und dann auch weggeschmissen. Und Jesus deutet das dann auf die entsprechenden Personen mit Feuer und mit Beben und Zittern. Wie passt jetzt dieses Aussortieren und dieses Bestrafen mit dem Glauben an die Kostbarkeit aller Menschen zusammen. Ein Stück weit erzeugt das ja so ein Spannungsfeld in uns. Vielleicht nicht in jedem, aber ich denke, in dem einen oder anderen sorgt das für so ein gewisses Spannungsfeld. Dieses auf der einen Seite dieses Richten, dieses dieses Final, dieses Endgültige in diesem Gericht. Und auf der anderen Seite die die Erkenntnis aus den ersten Blättern ersten Kapiteln der Bibel, der Mensch ist in Gottes Ebenbild erschaffen. Der Mensch hat eine besondere Würde verliehen bekommen. Und wir haben ja auch eben in dem Gleichnis gesehen, wie kostbar wir Menschen Jesus sind. Dass Jesus für uns alles hingegeben hat. Wir sind für ihn diese kostbarste aller Perlen. Wie passt das jetzt zusammen? Mir geht es doch gar nicht darum, das Spannungsfeld total aufzulösen, aber für uns natürlich auch, in uns natürlich auch ein gewisses Gerechtigkeitsbedürfnis, was auch Gott gegeben sein kann, was aber auch nach Gottes Gedanken ausgelebt werden soll. Und es betont Gottes Liebe, dass er an einem gewissen Punkt einschreitet und richtet, Menschen zur Verantwortung zieht. Wir wissen aus Gottes Wort, dass es sein Wille ist, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und sich retten lassen. Das ist Gottes Wille, Gottes ausgewiesener Wille. Jesus hat alles dafür getan, um uns Menschen nachzugehen, um dir persönlich nachzugehen. Er wirbt um dich, er will dich erkaufen. Aber wir Menschen können Entscheidungen treffen. Und wenn es unser Wille ist, dass wir uns nicht erkaufen lassen, dann ist es unser Wille, dann akzeptiert Gott diesen Willen. Wenn wir sagen, nein, ich will mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Das ist im Endeffekt die Entscheidung, die wir dann treffen. Wir entscheiden uns dafür, ob wir in unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott stehen wollen, ob wir vor Gott stehen wollen und sagen wollen, schau dir mein Leben an, schau dir mich an, ich bin total akzeptabel, wie ich bin. Ich habe keine Schuld an mir. Ich bin heilig und gerecht. Das ist im Endeffekt unser, unser Statement, was wir abgeben, wenn wir ohne Jesus vor Gott stehen. Und wenn wir im Glauben an Jesus vor Gott stehen, dann stehen wir vor Gott im Bewusstsein. Unsere Gerechtigkeit verurteilt uns. Die ist, die ist nicht da. Wir brauchen Rettung. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sieht der Vater uns durch Jesus, dann haben wir seine Gerechtigkeit angezogen. Deswegen, welche Entscheidung triffst du da? Sagst du da, Gott, dein Wille geschehe, in Bezug darauf, dass wir die Wahrheit erkennen uns retten lassen? Oder sagst du, nee, mein Wille geschehe? Weil das Gleiche wird Gott an irgendeinem Punkt machen dann wird Gott sagen, okay, ich akzeptiere deinen Willen, dein Wille geschehe. Du stehst in deiner eigenen Gerechtigkeit vor mir und deine Gerechtigkeit verurteilt dich selber. Vielleicht hilft uns, dass das Spannungsfeld nicht aufzulösen, aber zu sortieren. Wir können Entscheidungen treffen und sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Jeder einzelne von uns. Und wie kann denn eine gute Nachricht, eine gute Nachricht sein, wenn es nicht die Perspektive gibt, die Hoffnung gibt, dass eines Tages das Böse gerichtet wird und beseitigt wird? Und wie will das Böse ohne ein endgültiges Gericht gerichtet und beseitigt werden? Wie kann denn jemand das Gute lieben ohne das Böse? zu hassen und irgendwann endgültig abzuschaffen. Ja, da bleibt ein Spannungsfeld, auch gerade mit dem Hintergrund, weil es ganz wertvolle und liebenswürdige Menschen in unserem Umfeld gibt, die diesen Glauben nicht teilen. Und das erfüllt uns mit Trauer. Auf der anderen Seite erfüllt uns das mit, mit Demut, dass wir wissen dürfen, wir sind gerettet, wenn wir uns auf Jesus beziehen. Und es erfüllt uns mit Freude, zu wissen, dass wir irgendwann nicht mehr in diesem Zustand sind. Wir haben viel Freude in dieser Welt, aber es gibt auch Leid und Trauer und Dinge, die uns hoffnungslos machen können, uns überfordern können und irgendwann wird alles Böse nicht mehr hier sein. Auch keine Krankheit und so weiter. Das ist unsere Hoffnung. Und auf dieses Ziel läuft die Welt zu. Das ist ein ein Drama unserer Zeit, dass wir uns um uns selbst drehen und meinen, die Welt die dreht sich so um sich selbst und so eins nach dem anderen und mal gucken, wo das alles hingeht. Aber diese Welt hat ein klares Ziel, wenn man das nüchtern sieht. Wir gehen auf ein klares Ziel zu, auf genau dieses Gericht, was hier beschrieben wird, was zur Folge hat, dass alle, die, je, die auf Jesu Gerechtigkeit vertrauen, Danach zusammen sind in dieser neuen, wiederhergestellten Schöpfung, und die sich dann einfach nur um Jesus dreht und nicht mehr um sich selbst. Wir lesen mal in Vers 51 weiter bis Vers 53. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm Ja. Er aber sprach zu ihnen: darum ist jeder Schriftgelehrte der ein Jünger des Reichs, der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und es geschah, als Jesus dieses Gleichnis vollendet hatte, ging er von dort weg. Das ist eine berechtigte Frage, ob die Jünger hier wirklich alles verstanden haben, was Jesus ihnen so gesagt hat. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach vorne lesen, sehen wir nach der Auferstehung, da ist irgendwann ein Punkt, da haben sie es verstanden. Aber ob das Ja jetzt hier gerechtfertigt war, können wir mal ein Fragezeichen dran machen. Das, was Jesus hier ähm, beschreiben will, ist, dass diejenigen, die jetzt hier so einen Intensivkurs im Reich Gottes bekommen, die Jünger, dass sie dafür auch verantwortlich sind, wie sie mit, mit dem Wissen, mit der Erkenntnis umgehen und das lässt sich gut auch natürlich auf uns anwenden, dass wir so ein Hausherr sind von einem Lagerhaus, in dem neue und alte Schätze lagern. Wir sind Verwalter davon, von der Erkenntnis, die Gott uns anvertraut hat. Die Jünger sind Verwalter von der Erkenntnis, die Gott ihnen anvertraut hat. Die Jünger sollen diese Erkenntnis gut weitergeben, auch in treue Hände. Wir sollen diese Erkenntnisse gut weitergeben. Vielleicht noch ein kurzer Satz oder ein bisschen mehr zu dem Neuen und Alten. Ich finde es gut, wenn wir so als, als, als einen grundlegenden Gedanken zur Bibel lernen, dass zum einen Erkenntnisstückwerk ist, dass es aber auch so ist, dass es sich bei der Bibel um eine schrittweise Offenbarung handelt. Ich denke, jeder, der schon mal angefangen hat, die Bibel vorne zu lesen, also 1. Mose 1, und hat durchgelesen, der kann schon mal eher was mit dem, mit dem Begriff, den ich gerade verwendet habe, mit dieser schrittweisen Offenbarung anfangen. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt da auf drei Seiten das ganze christliche Weltbild erklärt wird und dann erschließt sich das andere automatisch, sondern das ist von vorne bis hinten, wird es Stück für Stück mehr aufgebaut. Wie so ein Bühnenbild, können wir uns vielleicht vorstellen. Oder nach und nach Dinge draufkommen, die ein christliches Weltbild einfach formen. Von 1. Mose angefangen bis zur Offenbarung. Und das hilft uns vielleicht, dieses Neue und Alte gut einzuordnen. Dass Jesus hier nochmal betont, wie er das Alte Testament, den Alten Bund wertschätzt. Das hat er den Jüngern auch anvertraut. Und das Neue wurzelt im Alten. Der Neue Bund wurzelt im Alten. Und wir können das alles nur gut verstehen, wenn wir sehen, dass Jesus ein Jude ist, der im ersten Jahrhundert gelebt hat. Jesus wirft das Alte nicht über Bord, sondern nur durch Jesus können wir den Alten Bund wirklich verstehen. Also auch da betont er so eine Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, dass sich Gott nicht geändert hat. Und auch das ist wieder ein ganz, ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn wir die Bibel gut verstehen wollen, dass wir auch das wertschätzen, was uns Jesus hier offenbart. Das Alte, das Neue wurzelt im Alten. Das Alte wurde nicht über Bord geworfen. Sondern es gibt sowas wie eine schrittweise Offenbarung. Und die Jünger wissen jetzt natürlich viel mehr über die Auswirkungen von dem neuen Bund als viele andere um sie herum. Und wie gehen sie jetzt mit dem Schatz um? der ihnen anvertraut wurde. Auf uns übertragen, wie gehen wir mit dem um, was uns so wertvoll ist. Wenn uns doch das Evangelium wirklich so wertvoll ist, dann behalten wir das nicht für uns, oder? Dann haben wir den Wunsch und wollen das anderen Menschen weitergeben. Dann sind wir doch so von der Schönheit, von der Herrlichkeit, von der Gnade des Evangeliums ergriffen, dass wir auch den Wunsch haben, dass sich andere retten lassen und dass es für sie so schön und wichtig und wertvoll wird. Wir lesen mal in Vers 54 weiter bis zum Ende von dem Kapitel. Da geht es dann um den Wert des Gewöhnlichen. Und es geschah, als Jesus dieses, lesen mal 53. Und es geschah, als Jesus dieses Gleichnis vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Vaterhaus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Jesus kommt jetzt hier wieder zurück in seinen Heimatort Nazareth, und er predigt dann als Gastredner in einem deren Gottesdienste. Und dann sehen wir zuallererst, wie die Menschen mit Staunen und Bewunderung reagieren. Und dann scheint es so, dass, sie dann erst, dass ihnen dann erst klar wird, ach, das ist ja dieser Jesus. Das, den kennen wir ja noch von früher. Das ist ja dieser Zimmermann. Das sind auch das die Schwestern von und das sind die Brüder und so weiter. Und dann ändert sich ihre Haltung Jesus gegenüber. Früher war Jesus einer von ihnen. Dadurch bekommt Jesus sowas Gewöhnliches für sie. Sie haben den Aufwachsen sehen, ihr Nachbar, der Schreiner von nebenan. Vielleicht ist der ein oder andere noch so um die Ecke mit ihm verwandt. Und jetzt sollen die so völlig in seinem Schatten stehen, in seinem Licht verplassen? Das kann ja nicht sein. Das fördert ja schnell Stolz in uns Menschen. Und jetzt wollen die ihn auf die richtige Größe zurechtstutzen. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, wenn Menschen Gott auf die richtige Größe zurechtstutzen wollen. Das gelingt ihnen auch nicht. uns vom Gewohnten und Gewöhnlichen verzaubern zu lassen, das erfordert Kindlichkeit. Dazu waren sie da nicht in der Lage oder wollten sie einfach nicht. Jesus war einer von ihnen und in ihren Augen durfte er niemand Besonderes sein. Es ist auch heute noch eine Gefahr für uns, dass das Vertraute an Einfluss verliert, dass sich so das Alltägliche abnutzt. Heute geht es ja viel um diesen Wert des Evangeliums. Und viele von uns haben das schon von Kindesbeinen an gelehrt bekommen, mitbekommen. Und gerade dann, wenn man im christlichen Elternhaus aufwächst, ist es eine Gefahr, dass das für uns einfach was Alltägliches ist, was Gewöhnliches, was Vertrautes, was an Einfluss verliert. Gerade dann gibt es auch so eine Gefahr, dass wir meinen, wir besitzen das, und nicht wir wurden davon, wir sind davon, äh, ihr wisst, was ich meine. Die Perle besitzt uns und nicht wir, wir besitzen die Perle. Das will ich ausdrücken. Wir haben es hier genau wie die Menschen in Nazareth mit was Göttlichem zu tun. Und wenn das Evangelium von Gottes Liebe. Von Jesu tot am Kreuz für unsere Sünden zum alten Hut geworden ist, den wir abgelegt haben, ist das fatal. Wenn wir das Größte und Schönste und Herrlichste hinter uns zurücklassen, dann kann nur was Minderwertiges an den Platz kommen. Dann hat sich nicht die Schönheit des Evangeliums abgenutzt, sondern dann ist unser Herz hart geworden dann ist nicht die Geschichte von Jesus alt und langweilig geworden, sondern das sind unsere Herzen lau geworden. Es sind jetzt vielleicht 30 Jahre Nachbarn von Jesus gewesen und die lehnen Jesus ab. Tragisch. Und genauso kann es sein, dass es für uns zu einem alten Hut wird und wir Jesus ablehnen. Und selbst in den Augen von seiner eigenen Familie war jetzt Jesus niemand Besonderes zu dem Zeitpunkt. Aber da gibt es Hoffnung, denn das hat sich radikal geändert. Gerade wenn wir uns den Bruder Jakobus ansehen, was er für eine Stellung in, den, in der ersten Kirche und in den ersten Christen hatte, gab es da eine riesengroße Veränderung in seinem Leben. Und die gleiche Veränderung ist in unserem Leben möglich, dass nämlich Jesus nicht so ist, wie wir Menschen das schon mal sind. Er war jetzt nicht davon gekränkt, dass er in Nazareth so aufgenommen wurde und hat dann die Menschen abgeschrieben, sondern er wirbt weiterhin um sie. Die bleiben diese potenziellen Perlen, könnte man sagen. Er will sie erkaufen. Und als Letztes sehe ich noch eine krasse Mahnung in diesem Text, nämlich, dass wir von diesem Unglauben lesen und die Konsequenz von dem Unglauben sehen, dass dadurch wenige Wunder in Nazareth geschahen. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Es ist interessant, darüber nachzudenken, dass wir durch unseren Unglauben Jesus in einer gewissen Weise einschränken können. Solange Gott also in Übereinstimmung mit unserem menschlichen Wirken arbeitet und unsere Fähigkeit zur Partnerschaft mit ihm entwickeln will, kann unser Unglaube also das Werk Gottes behindern. Und deswegen sollten wir eine Art Glauben haben, der davon überzeugt ist, dass Jesus immer wieder ein neues Werk in mir anfangen will und auch in den verlorenen Menschen in meiner Umgebung. Aber das hat auch fatale Folgen, wenn wir meinen, ja, die wollen ja eh nichts davon wissen. Die wollen sich ja eh nicht retten lassen. Gott will. Deswegen lasst uns diesen Schatz, den wir in unserem Herzen haben, immer wieder uns fragen, ist das wirklich dieser Schatz? Besitzt der mich wirklich? Und lasst uns immer wieder diese Bereitschaft haben, den mit anderen zu teilen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ihr könnt gerne dafür aufstehen. Jesus, du allein weißt wirklich, was jedem Einzelnen von uns kostbar ist. Und du weißt auch, mit welcher Gerechtigkeit wir momentan vor dir stehen. Ob wir für uns meinen, dass wir in unserer eigenen Gerechtigkeit vor dir bestehen können oder ob wir auf Jesu Gerechtigkeit vertrauen Jesus, ich bitte dich darum, wenn es heute Morgen Personen gibt, die hier sind und auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen, dass du in ihrem Herzen wirkst und der Person die Erkenntnis schenkst, dass sie sich retten lassen will, dass sie Erlösung braucht. Jesus, danke, dass du nicht widerwillig für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du uns gerne erkauft hast. Danke, dass du gerne diesen hohen Preis bezahlt hast. Und Jesus, du weißt, was uns kostbar ist. Du weißt, für was wir unsere Gedanken verwenden, wo wir unser Herz dran hängen, wo wir unsere Zeit für investieren, wo wir uns einfach mit beschäftigen, was unseren Alltag füllt, wo unser Herz voll von ist. Jesus, führ du uns in eine echte Buße und bring du viel Frucht in unserem Leben. Mach, dass du wieder für uns der Schönste bist, das Kostbarste bist, das Ein und Alles bist. Amen.